0: Vamos a orar y poner servicio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos como familia, Señor, y queremos tu presencia, Señor, que tú te manifiestes, que tú refresques, bendigas, y Señor, glorifícate en alabanza, usa a nuestro hermano Israel como un instrumento invisible para tu gloria. Glorifícate, exalta tu nombre, el lugar santísimo no es un templo físico donde hay un lugar de imágenes con candelas. El lugar santísimo es donde Tú habitas, Señor, y donde nuestros corazones pueden percibirte y verte porque han sido sensibles a Tu presencia, Señor, por el poder de Tu Espíritu. Te damos gracias que nos has llamado y has abierto nuestros ojos para verte, Señor. Te rogamos que sigas manifestándote en medio de nosotros y seas glorificado en medio de nosotros esta noche damos gracias por estas alabanzas Señor y ayúdanos en el estudio de Tu Palabra en nombre de Jesús, Amén Salmo 50 Salmo de Asaf es un Salmo de Asaf importante entender quién era Asaf porque eso nos ubica en los eventos y el tiempo en que este Salmo fue escrito Asaf fue un líder de los cantores en la corte de David no era de los cantores a David era de los cantores al Señor al arca, en el arca del pacto en la presencia del arca del pacto él dirigía los cantos y las alabanzas y para tener un poco de trasfondo sobre este Asaf vamos a hablar un poco del arca del pacto y algunos eventos que ocurrieron donde entra a jugar Asaf a jugar no en el sentido de juego sino en el sentido de interacción allá por el año 1105 el arca del pacto estaba en Silo Silo era una ciudad que estaba más o menos en el medio de Israel de norte a sur y al oeste del río Jordán en los días de Elcana papá de Samuel Samuel nació ahí por el año 1105 Elí era sumo sacerdote los hijos de Elí eran unos caracteres bastante eh, desordenados, bastante infieles e inmorales. Sus hijos se llamaban Ofni y Finés, Ministraban en el tabernáculo. No estaba construido el templo. Esto fue antes de la construcción del templo. Acuérdense que quien construyó el templo fue Salomón. Entonces era en el tiempo del tabernáculo. Y el arca del pacto se encontraba en Silo. Como dice la palabra, Ofni y Fines eran hombres indignos no conocían al Señor menospreciaban la ofrenda del Señor cuando traían ofrendas ellos le daban instrucciones a los siervos de que sacaran la carne que ellos querían si ellos querían alguna carne antes de que le quitaran la grasa porque la grasa era ofrecida al Señor ellos ahí le entraban el tenedor y a comer una carne antes de que la asaran Para, o sea la ofrenda que le pertenecía al Señor ellos se la llevaban a sí mismos entonces eran personas que menospreciaban la ofrenda del Señor y además eran muy inmorales, se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, entonces Dios juzgó a Israel y a Elí por permitir esos desórdenes en el tabernáculo, en la tienda de reunión y no poner orden con sus hijos, como resultado los filisteos derrotaron a los israelitas se llevaron el arca del pacto destruyeron Silo mataron a Ofni y Finés y eli que ya era un anciano cuando le avisaron que habían muerto sus hijos él cayó de espalda, se quebró la nuca y murió era parte del juicio de Dios a raíz de eso los filisteos habían tomado el arca del pacto por siete meses, la tuvieron en distintas ciudades la tuvieron en, en una de sus ciudades y eh, les causó eh, tumores, mortandad entonces la llevaron a otra a Gat y volvió a ocurrir lo mismo después la llevaron a Ecrón y los ecronitas gritaron ¿qué quieren que nos moramos también nosotros? Y hubo un... entonces decidieron regresar al arca del pacto la pusieron en un carro de bueyes y los bueyes la encaminaron y llegaron a Betsemés Allí en Betsemés los israelitas gozosos eh, recibieron el arca pero curiosos abrieron el arca del pacto para ver la tabla de los mandamientos de Dios ¿verdad? la ley y ahí nomás fueron fritos ellos y, y miles de otros israelitas realmente tú no quieres ver la ley es decir, estoy hablando en el sentido de la ley nos juzga y nos destruye es la gracia de Dios la que nos permite estar frente al Señor uh, de todas maneras ante el evento que pasó ahí en Betsemés gritaron a los de Kiria Kiria Shearim para que fueran ellos y se llevaran el arca para allá, y se la llevaron para allá, y estaba en la casa de Abinadab, y ahí estuvo un buen tiempo hasta que David, cuando ya era rey, pidió traer el arca de Jarim a Jerusalén. En el primer intento, Usa, uno de los hijos de Abinadab, cuando llevaban el arca en, en, en un carro de bueyes, él casi se vuelca, entonces Usa trata de tener el arca, y eh, ahí muere. Dios lo juzga, porque realmente el arca no tenían que haberlo llevado en una carreta. La ley de Dios indicaba que tenía que ser llevada en hombros por parte de los levitas. Así que eh, eh, ante ese evento quedó eh, el arca sin llevarse a Jerusalén y luego y, eh, David intenta de nuevo, pero esta vez con los levitas llevan el arca en los hombros y, y hay un gran gozo. Y ahí vamos a ver, y la llevan a Jerusalén, vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 15, porque aquí aparece entonces Asaf. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 14, dice que se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca de Jehová, Dios de Israel. En el primer intento no, no incluía eso en el primer intento, cuando no la llevaron a Jerusalén porque se murió USA y Dios trajo juicio, la llevaron entonces a la casa de Obed Edom y se quedó en la casa de Obededom unos meses y Dios prosperó a Obededom entonces ya dijo David, no, traemos a Jerusalén y fue así que la llevaron a Jerusalén pero vemos acá en el capítulo 15 de Crónicas versículo 14 se santificaron los sacerdotes y los levitas para subir el arca de Jehová Dios de Israel y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las barras puestas como Moisés había ordenado conforme a la palabra de Jehová entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Vemos que David da órdenes para que eh, cantaran con instrumentos de música, con arpa, liras, címbalos, o sea, una festividad, y alzando la voz con alegría. Y los levitas designaron a Eman hijo de Joel, que era descendiente de Coat descendiente de Levi por supuesto y de sus parientes a Asaf hijo de Berequías Asaf era descendiente de Gersón y descendiente de los de levitas y de los hijos de Merari su pariente a Etán. entonces vemos acá a tres que están mencionados acá y de entre ellos está Asaf para hacer celebración con música ¿verdad? con instrumentos, con cantos y el versículo 19 dice los cantores emán Asaf y Etan fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce este Asaf eh, además de cantar sonaba esos címbalos con gran ruido con gran entusiasmo y el versículo 28 dice, Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras, de hecho cada seis pasos sacrificaban estaban haciéndolo con un temor santo de Dios, cada seis pasos sacrificaban eh, carneros y novíos por, porque tenían miedo, del juicio de Dios el Dios es santo y, y bueno, cuando ya llegaron a Jerusalén y todo fue exitoso, hubo una gran celebración, David les dio torta de pasas, le dio carne a cada persona, y luego en el versículo 4 del capítulo 16 dice designó a algunos levitas como ministros delante del arca de Jehová para que celebraran dieran gracias y alabaran a Jehová Dios de Israel Asaf el jefe y segundo después de él Zacarías después Geyel Semiramot, Geyel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededón y Geyel con instrumentos musicales arpas, liras también Asaf tocaba símbolos muy resonantes entonces vemos ellos estaban como ministros y es muy importante porque vemos acá cuál es el propósito de este grupo este grupo fue levantado por David ungido por Dios, por el Espíritu Santo para levantar a un grupo para que estuviera ante el arca del pacto al arca del pacto que representaba el lugar donde se encontraba Dios con el pueblo y donde se encontraba Dios con el pueblo y donde el pueblo venía a buscar de Dios iban a celebrar iban a dar gracias e iban a alabar y para eso estaba este grupo para usar instrumentos y celebrar ¿qué? de hecho la palabra celebrar en la New King James Version dice commemorate conmemorar, recordar y en el hebreo sacar quiere decir causar que recuerden en, el, en, la, en la forma del verbo es causar que recuerden causar que, que puedan entender mencionar con el propósito de resaltar la grandeza de Dios sus obras maravillosas, su fidelidad tenían mucho que celebrar, mucho que recordar habían sido librados de Egipto donde habían sido esclavos 400 años habían convertidose en un pueblo numeroso de unos 70 que llegaron a Egipto huyendo de la hambruna en Canaán se habían vuelto millones y habían entrado a la tierra prometida que Dios le había dado, una tierra que manaba con leche y miel. David había conquistado Jerusalén, que estaba en manos de los Jebuseos, un lugar impenetrable. Tenían enemigos, pero Dios le daba la victoria a David contra, contra sus enemigos. Dios estaba con ellos, tenían a Dios, tenían su palabra, tenían sus promesas. Había muchas cosas que considerar y traer a recordatorio al pueblo de cómo eran de bendecidos. Entonces era para conmemorar, dice el versículo cuatro, también para que dieran gracias. Interesante la palabra gracias, dar gracias. En el hebreo yadá quiere decir lanzar, tirar, como quien, como quien lanza una piedra, como quien tira una piedra. ¿Y de dónde relacionas tirar con dar gracias? bueno la idea es tirar los brazos hacia arriba apuntando hacia Dios, hacia el cielo diciendo todo lo que tú has hecho confesando, conmemorando, recordando todas las bendiciones de Dios y cuando tú levantas las manos y dices es Dios, es Dios el que ha hecho todo esto sale de tu corazón un agradecimiento al confesar lo que Él ha hecho entonces ahí se relaciona el tirar con el dar gracias la idea de lanzar los brazos hacia arriba para apuntar a aquel que nos ha bendecido recordar todas sus bendiciones y cuando tú lanzas tus manos hacia arriba y recuerdas las bendiciones, bendiciones tienes un corazón que da gracias y también otra de las razones era para alabar y la palabra alabar, halal es alabar, es gloriarse por supuesto que no gloriarse en uno en este contexto es gloriarse en Dios, y gloriarse quiere decir declarar sin inhibición, con, con gozo, con valentía, sin, sin pena, sin temor a qué dirán, sin avergonzarse, reconocer agradecido, eh, orgulloso de los logros, del carácter, de los atributos, de los, de los favores de Dios para su pueblo. Entonces ahí está la alabanza. Ahora, una cosa es declarar sin inhibición y alabar, y otra cosa es exhibirse. La idea no es exhibirse, ¿verdad? Es decir, nosotros aquí en la Alabanza podemos levantar los brazos para alabar al Señor, está bien. Pero la idea no es levantar los brazos para que la gente nos vea y diga: mira qué espiritual es. Me explico. Y no nos vamos a avergonzar del Señor y es una... bueno, si la gente grita, salta y baila cuando alguien mete un gol ¿verdad? y nosotros podemos regocijarnos por todo lo que ha hecho el Señor, que es más que meter una bola de caucho entre una meta Dios es poderoso y ha hecho grandes cosas, no nos vamos a quedar mudos, pero eso no quiere decir por otro lado que vamos a, a buscar a la, la atención fuera del lugar estás en tu trabajo, estás en un lugar donde supuestamente es eh, un lugar calmado eh, de respeto, etcétera de silencio, de trabajo no te vas a poner a gritar, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ustedes ateos tienen que venir a conocer a Dios eso no es el lugar apropiado pero si sí tú puedes decir Gloria, tal vez estás haciendo una situación y hay un problema, hay un reto y, y tú ves que Dios te, te prospera, y puedes decir gracias al Señor, gloria a Dios ¿por qué no vas a decirlo? ¿por qué no lo vas a decir si hay gente que dice cualquier miles de cosas y malas palabras y nosotros podemos decir con mayor alegría gracias Señor gracias mi Dios y, y eso es lo que podemos hacer ahora este es el contexto donde vemos a Asaf es un hombre que es levantado por Dios a través de David para dirigir alabanzas para dar gracias y para alabar al Señor ese es el propósito ahora vamos a ver el Salmo Salmo 50 el poderoso Dios Jehová ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo, y dice, juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Lo que vemos acá es una convocatoria de Dios. Dios convoca, número uno, a la tierra y a los cielos como testigos. ¿por qué? porque la tierra y los cielos han sido testigos del proceder de Dios con el pueblo de Israel y del proceder de Israel con el pueblo de Dios entonces por eso dice en el versículo uno: el poderoso Dios Jehová ha hablado y convocado a la tierra ha convocado a la tierra como testigos ¿desde donde desde el nacimiento del sol hasta su ocaso por todos los lados y luego dice en el versículo cuatro, Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra entonces vemos esa convocatoria ¿cuál es el propósito de convocarlos? el propósito es de convocarlos para juzgar para que sean eh, jueces, testigos testigos, no jueces, ellos son testigos el juez es el Señor ahora el Señor convoca no solo los cielos de la tierra sino que convoca a su pueblo entonces vemos que dice Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo y dice juntadme a mis santos los que han hecho conmigo pacto con sacrificio entonces está convocando a su pueblo juntadme a mis santos Él viene a convocar para juzgar a su pueblo, su pueblo son sus santos. Ahora, la palabra santos, acá la palabra usada es Jazir, y eso quiere decir a sus fieles, a sus piadosos, reunid a mis fieles, a mis piadosos, porque el Señor los va a juzgar. Ellos son su pueblo. Ahora dice, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio, ¿cuál es el pueblo de Israel? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Es el pueblo que hizo pacto con el Señor que dijo nosotros vamos a ser tu pueblo nosotros vamos a obedecerte ¿dónde está eso? vamos a Éxodo capítulo 19 en Éxodo capítulo 19 leemos en el versículo 4 cuando el pueblo de Israel llega al desierto de Sinaí el Señor llama desde el monte a Moisés y le da instrucciones y le dice en el versículo 4, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mí es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Le está diciendo, si, si en verdad... No hacía mentirita. Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Y luego dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y una nación santa, una nación apartada, una nación especial, una nación eh, en la que yo me complazco. Y en el capítulo 24 vemos... Bueno, vimos el versículo 19, este, este pasaje, en el versículo en el capítulo 20 vemos que el Señor, bueno, desde el capítulo 19 vemos que el Señor baja al monte Sion, al monte Sinaí, no al monte Sion, perdón, al monte Sinaí, y hay una gran nube oscura, tiembla el monte, y tiembla el pueblo también que está en el campamento, y suena el sonido de la trompeta, y desciende el Señor al monte, y hay un, hay un una gran uh, movimiento y una gran manifestación de la presencia del Señor. La gente está aterrorizada y le dice a Moisés, háblanos tú, porque tenemos miedo de que nos hable el Señor. Que el Señor hable contigo y tú hablas con nosotros. El Señor le da los diez mandamientos ahí. Pero la gente está aterrorizada y luego el Señor sigue hablando con Moisés. En el, versículo, en el capítulo 24 leemos que entonces Dios dijo Dios a Moisés, Sube hacia Jehová, tú y Aarón, Adábia, Biú y setenta los ancianos de Israel y adoraréis desde lejos. Sin embargo Moisés se acercará solo al Señor y ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. Entonces Moisés estaba arriba entonces recibí esta instrucción de ir y traer a Nadab a Biú, a Aarón y a los 70 ancianos y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor, los diez mandamientos que ya habían oído junto con otras instrucciones que el Señor le dio y todas las ordenanzas y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron haremos todas las palabras que Jehová ha dicho y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, levantándose muy de mañana bueno, las escribió en la presencia del Señor cuando bajó, le dijo esto a los líderes y al pueblo y el pueblo dijo: Sí, vamos a hacer lo que el Señor dijo Moisés escribió las palabras del Señor y levantándose muy de mañana edificó un altar al pie del monte con doce columnas para las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar luego tomó el libro del pacto el libro del pacto donde había escrito todas estas cosas, las instrucciones del Señor además de los diez mandamientos y las demás instrucciones y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos estamos siguiendo esto es muy importante o sea ellos están constantemente siendo invitados a decidir si van a obedecer lo que el Señor les está diciendo y si van a obedecer el Señor va a hacer su parte que es bendecirlos, hacerlos un reino de sacerdotes y una nación santa especial entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros según todas estas palabras de nuevo he aquí la sangre del pacto la sangre del pacto el pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras entonces muy importante ese trasfondo voy a explicar un poco más en el versículo 5 dice juntad a mis santos a mis hasid. son aquellos que están son fieles los mispiadosos está usando un término que espera de ellos no necesariamente en práctica eran eso le dice los que han hecho conmigo pacto con sacrificio han hecho pacto cuál es el pacto vamos a obedecer vamos a obedecer todas tus palabras y están los diez mandamientos y todas las demás leyes que el Señor les dijo en ese momento. Vamos a obedecer, ese es el pacto. El pacto es la promesa de ellos de que van a obedecer. Y Dios está haciendo la promesa que va a bendecirlos. Entonces, ese sacrificio muestra la seriedad y la solemnidad del pacto. ¿Me explico? El sacrificio es para mostrar la solemnidad, sellar la solemnidad y la seriedad del pacto la importancia es que si tú no obedeces la suerte que le ocurrió a esos animales te va a ocurrir a ti, vas a ser destruido eso era lo que simbolizaba el, el, el sacrificio o sea, tú tenías que obedecer esa era parte de tu pacto y si tú no lo obedeces tú estás quebrando el pacto y esos animales que han sido cortados por mitad reflejan lo que te va a pasar a ti el juicio viene contra ti ahora, vemos que dice Hace referencia a Sion, desde Sion perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Por qué es Sion perfección de hermosura? Ya lo hemos mencionado. Sion es perfección de hermosura, ¿por qué? Porque ahí en ese monte Abraham no escatimó a su hijo Isaac y lo iba a sacrificar, mostró una obediencia. Y en ese monte, esa es perfección de hermosura porque un día Jesucristo iba a mostrar la obediencia perfecta en ese lugar. Es un lugar hermoso que Dios escogió, Sion, Dios ha resplandecido. Y vemos que el salmista dice que venga nuestro Dios y no calle. El salmista tiene deseo de oír la palabra de Dios, de oír el juicio de Dios, de oír las expresiones de Dios. Y dice, el fuego consume delante de Él. En la presencia del Señor, el Señor viene a juzgar, dice, el fuego consume delante de Él. El fuego consume, Dios es un fuego consumidor. Y el fuego consume la hojarasca, consume la basura. Eh, cuando tú tienes oro y lo purificas, se derrite y la, la, la materia eh, vegetal, orgánica, eh, sube hacia arriba y se combustiona con el aire y se va como gas, se va y la basura queda arriba como basura y luego se, se limpia entonces vemos que el fuego eh, sirve para limpiar y, y en la presencia del Señor la mentira, el pecado la, eh, todas esas cosas eh, no, 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 no perseveran eh, son, eh, son juzgadas porque Dios es un fuego consumidor si tú vienes queriendo impresionar a Dios pero vienes con hipocresía todo eso el Señor lo destruye ahora dice más adelante, los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Bueno, pienso que Dios, los cielos declaran la justicia de Dios de muchas maneras, y en el tiempo de Israel lo declaraba de varias maneras. Una de las maneras, aquí la palabra eh, justicia, sedek, quiere decir rectitud, lo que es justo. Eh, en cierta manera, el Señor retenía la lluvia cuando el pueblo de Israel eh, se alejaba de Dios y cuando el pueblo de Israel era fiel el Señor mandaba sus lluvias entonces el cielo mostraba la justicia de Dios Dios es justo los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es juez entonces vemos pues acá que Dios está convocando a su pueblo los que han hecho pacto con sacrificio y lo importante acá es ese pacto que ellos han prometido cumplir la palabra y luego dice en el versículo 7 oye pueblo mío y hablaré Israel, yo testificaré contra ti, yo soy Dios, tu Dios. Entonces está haciendo un llamado al pueblo y le dice, oigan, oy, oye, pon atención lo que voy a decir. Y lo llama pueblo mío. Habla de esa intimidad, de esa relación personal. Ustedes son mi pueblo, yo soy tu Dios, está diciendo. Es una relación, yo les conozco, yo he caminado con ustedes, ustedes han caminado conmigo. Yo conozco, yo voy a testificar contra ustedes porque yo conozco y soy testigo de lo que ha pasado y ahora viene Señor aquellos que ha llamado Hasid o sea santos aquellos que ha llamado fieles y piadosos pero en, en término nominal porque ahora va a testificar contra ellos y qué es lo que va a ¿Qué es lo que va a testificar lo vemos en el versículo 9 antes de testificar contra ellos aclara, dice no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí ¿te das cuenta? no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí ellos estaban llevando a cabo sacrificios ellos estaban ofreciendo ofrendas y holocaustos continuamente el Señor dice esa es tu manera de relacionarte conmigo y el Señor dice un momento es que los sacrificios no eran lo más importante lo más importante era tu parte en el pacto de oír mi voz de caminar conmigo ahora, ¿por qué había un sistema de sacrificios? porque somos imperfectos entonces ahí el sacrificio es muy importante, porque somos imperfectos, un corazón genuino, un corazón verdadero, al ser imperfecto dice Señor, pero perdóname aquí la regué, y el Señor dice, no, para eso es que el sacrificio también hay sacrificios para espiar, para expiación, eh, sacrificio para perdón, verdad, que cubría los pecados y apuntaban al sacrificio de Jesucristo. Entonces acá le dice no te reprendo por tus sacrificios que están continuamente delante de mí. Y una vez más, recordémonos lo que le dijo el Señor a Samuel, a perdón, a Saúl, que fue rey antes de David. Se complace a Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entonces vemos acá este Asab. Es después de, de esta reprensión que le da a Dios a través de Samuel a Saúl. Se complace Jehová tanto en sacrificio y holocausto y sacrificio como en obediencia a la voz de Jehová. Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor mismo lo está diciendo. Cuando habla de sacrificio no me está hablando del sacrificio de Jesucristo, me voy a confundir pero estoy hablando de que uno puede estar haciendo sacrificios para aplacar la ira de Dios y dice Señor, pero tú estás desobedeciendo tu corazón está lejos de mí tu corazón no está buscando mi palabra ni obedeciendo mi palabra entonces tú crees que por estar viniendo a la iglesia ya hice el sacrificio voy a, voy a hacer lo que yo quiera en mi negocio voy a mentir no, no voy a pagar impuestos voy a vender la leche adulterada de todas maneras voy a la iglesia el domingo, miércoles, viernes voy a la reunión de oración me levanta a las 5 de la mañana, el sábado todo eso puedo hacer el Señor dice, bueno, ese es tu sacrificio pero estás desobedeciéndome y dice, la rebelión el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros y el obedecer es mejor que un sacrificio porque la rebelión es un pecado de es peor, o es como un pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría por eso le dice Samuel a Saúl por cuanto has desechado la palabra de Jehová él también te ha desechado entonces la obediencia a la palabra es tan importante entonces vemos acá que dice el Señor del versículo 9 a 13 no tomaré novio de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve si yo tuviera hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y todo lo que en él hay ¿acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? o sea lo que está diciendo acá el Señor es claro dice yo no necesito agarrar un novío de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos de hecho todo me pertenece es mío no te los tengo que quitar, son míos son míos, dice porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve si yo tuviera hambre no te lo diría a ti porque el mío es el mundo y todo lo que en él hay o sea el Señor dice y si yo tuviera hambre no te lo diría a ti porque yo, te, yo soy dueño de todo y luego dice y acaso yo voy a comer carne de toros o beber sangre de machos el Señor dice, eso no, yo no lo necesito dice ¿verdad? entonces es eh, claro que había un sistema de ofrendas y el sistema de ofrendas mostraba eh, la dedicación del pueblo hacia Dios, pero eso era fiel representación de dedicación si había obediencia en el corazón. Pero si no, era simplemente una pantalla para cubrir desobediencia. Entonces vemos acá que dice el Señor, en el versículo 14, «Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias» y cumple tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás Entonces el Señor dice no quiero sacrificios por supuesto que el Señor quiere sacrificios de cierta manera porque había establecido un sistema de sacrificios de hecho en Malaquías dice ¿por qué me traes lo que no sirve? tráeme lo mejor ¿por qué? no porque el Señor quería bueyes y, y machos cabríos para comérselos pero porque eso mostraba el amor del pueblo hacia Dios por eso, en ese sentido pero hacer esos sacrificios cuando no hay un corazón entregado al Señor es vano volvemos vol vol a decir, entonces aquí dice ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo sacrificio de acción de gracias ¿qué quiere decir? En vez, de, en vez de los sacrificios que estás ofreciendo, me interesa más que muestre un corazón agradecido es decir, imagínate un padre que bendice a sus hijos y le ayuda y, les, y sus hijos no tienen ningún agradecimiento a ellos ¿verdad? viene y le hacen algo al papá o a la mamá se lo hacen por hacérselo para que, para que el viejo ya no se sienta que, que no, le, no le hago nada aquí está, Father's Day toma aquí cuatro corbatas. Mother's Day aquí están estas estos certificados para que vayas a comer a a Norms o a otro lado pero sin amor sin agradecimiento realmente yo como padre lo que más aprecio ¿sí? en día del padre no solo regalos sino lo que escribe en la tarjeta las palabras que ponen lo que realmente refleja eso es lo más especial entonces vemos acá dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias, cumple tus votos al Altísimo, ¿cuáles los votos al Altísimo? cumple tus promesas ¿qué prometiste tú cuando recibiste al Señor Jesucristo? Señor, yo te voy a obedecer Señor, tú eres mi Dios Señor, yo voy a caminar contigo Señor, mi vida es tuya yo vivo para ti, voy a vivir para ti, perdona mis pecados, y dice cúmplelos, dijiste que iba a vivir para el Señor, hazlo dijiste que Dios es tu Señor y que le ibas a seguir hasta el fin del mundo no te hagas para atrás e invócame en el día de la angustia yo te libraré y tú me honrarás al Señor le interesa que le invoquemos y dice en el día de la angustia y, 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 no, y cuando estamos angustiados ¿cómo lo vamos a querer invocar? Te dice en el día de la angustia invócame, lo que está queriendo decir es pon tu confianza en mí que yo sea tu salvador realmente de hecho, si tú pones tu fe y tu confianza en tus manos, eres maldito el Señor. No lo digo yo. Si tú, si tú pones tu fe y tu confianza, tú dices, estoy en una crisis económica, mira la economía, pero yo sé cómo, yo tengo habilidad. Es maldito el Señor, dice el Señor si tú, tú pones tu fe y confianza en tus fuerzas e inteligencia no, yo soy inteligente yo tengo tres doctorados este y el otro y yo voy a salir adelante el Señor dice, el maldito el Señor estás poniendo tu fe en ti dice el Señor si tú pones tu fe y tu confianza en el gobierno no, que ahora los demócratas ya tenemos a Barack Obama y vamos a salir adelante tú pones tu fe y tu confianza en el gobierno y sus líderes dice, maldito el Señor maldito el Señor o si tú pones tu fe y tu confianza en la empresa, no, pero yo estoy en una empresa que no se hunde, esa empresa está de las mejores, y mi jefe, este, yo voy a salir adelante porque ellos y ellos y yo sé que... Y ese Señor dice, Eres maldito del Señor. Si tú pones tu fe y tu confianza en un santo, en una santa, en una denominación, es maldito del Señor. Si tú pones tu fe y tu confianza en un doctor, en su medicina bueno, el Señor puede usar medicina el Señor usa medicina, usa doctor pero, si, pero es el Señor es el único que te puede sanar es el Señor y si el Señor no quiere, te puedes traer al mejor cirujano te puedes traer las medicinas más caras si el Señor no te quiere sanar no te sanas, haga lo que hagas y vayas con los mejores médicos del mundo vamos a Jeremías capítulo 17 versículo 5 así dice Jehová, maldita el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y de Jehová se aparta su corazón maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza esa carne puede ser tus manos, puede ser tu inteligencia puede ser tu compañía puede ser tu jefe puede ser una persona puede ser una denominación puede ser un santo, puede ser una santa maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y de Jehová aparta su corazón será como el arbusto en el yermo no verá el bien cuando venga Habitará en pedregales, en el desierto... Tierra salada y sin habitantes... En otras palabras está diciendo... Maldito dice... Maldito el hombre que en el hombre confía... No lo dije yo... Lo dice el Señor... Entonces quiere decir que si tú estás pasando una crisis ahora... Si tú estás en un problema... Ya sea en tu relación matrimonial... Ya sea con tus hijos... Ya sea en tu familia... Ya sea en tu trabajo... Ya sea en esto... En aquí o allá... Si tú tienes un problema y tú dices y pones tu fe en algo que no sea Dios el maldito de Dios es Dios quien te puede sacar adelante solo Dios y en Dios vamos a confiar no quiere decir que no vas a usar las cosas que Dios te da pero tienes que reconocer que es Dios no quiere bueno ahora que Dios me saque adelante necesito comer necesito dinero no voy a trabajar porque yo confío en Dios eso no es confiar en Dios eso es ser perezoso holgazán y buscar una excusa explícanos, vamos a, vamos a trabajar vamos a hacer nuestra parte pero vamos a poner nuestra fe y confianza en el Señor ahora dice bendito es el hombre que confía en Jehová verdad, cuya confianza es Jehová ya ni siquiera dice cuya confianza es en Jehová bendito el hombre que confía en Jehová dice cuya confianza es Jehová Jehová es mi confianza ahora dice será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente ahí está no temerá cuando venga el calor pon, pon atención no temerá, ¿qué quiere decir? va a tener paz no temerá cuando venga el calor ¿Qué, ¿qué hace el calor? achicharra, marchita, quema va a quemar las plantas las va a secar, las va a destruir entonces dice no, va a haber paz cuando viene la crisis porque tiene su confianza en el Señor no quiere decir que a veces no somos tambaleados la confianza no está basada en nuestras emociones nuestras emociones nos van a traicionar la confianza no es que nuestras emociones no nos traicionen la confianza es nuestras acciones reflejan que estamos poniendo la confianza en Dios ¿por qué? porque no estoy recurriendo a robar no estoy recurriendo a hacer otras cosas y estoy esperando en Dios estoy esperando en Dios en mi corazón, ahí está la confianza, y sus hojas estarán verdes, entonces cuando pienso en las hojas que están verdes, no está hablando del fruto, está hablando de la apariencia de ese árbol, esa apariencia muestra vida, esa apariencia muestra salud, muestra paz, entonces dice, en la crisis vas a mostrar paz, vas a mostrar vida, y que no te has marchitado, en año de sequía no se angustiará el año de sequía es cuando viene la crisis cuando cuando, viene, cuando, dice, cuando llueve aporrea cuando cae, cae fuerte la cosa y así es pero dice no no se angustiará vas a tener paz no va a haber temor ni cesará de dar fruto va a haber fruto entonces el Señor promete que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor vendrá el calor Vendrán las crisis, pero podemos tener paz y podemos tener salud y vida en medio de ellas y no desmoronarnos. Es la promesa del Señor. Luego dice, pero al impío Dios le dice. O sea, que le ha hablado al pueblo y le dice que es lo que él quiere, un sacrificio de acción de gracias. Les ha reprendido, pero dentro de los que ha reprendido, sus santos serán aquellos que realmente aceptan la reprensión y aquellos que no aceptan la represión no tienen nada de santo, son impíos entonces aquí le habla al impío, pero al impío le dice ¿qué derecho tienes tú a de hablar de mis estatutos y de tomar mi pasta en tus labios? le tira fuerte ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos? en otras palabras, tú andas haciendo maldad y andas la Biblia en tu mano el Señor dice ¿qué derecho tienes a andar usando mi palabra? si eres un malvado de corazón y no te has arrepentido entonces dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi parte en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. En otras palabras, si se da cuenta, este salmo tiene que ver con responder a la palabra de Dios, buscarla y obedecerla. De eso está tratando. Y está diciendo, tú me puedes ofrecer sacrificios, pero no son aceptables mientras tu corazón no sea un corazón que busca mi palabra. Y parte de esa palabra que es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay peor cosa que el desagradecimiento, una persona mal agradecida. Y Dios ha hecho grandes cosas para nosotros, si hemos sido salvos. ¿Y, si no hemos, y los que no han sido salvos Dios ha tenido misericordia porque no les ha quitado la vida entonces Dios les está dando un chance para que vengan al arrepentimiento pero los que, hemos venido, los que ya somos salvos podemos darle gracias a Dios por nuestra salvación Dios ha perdonado todos nuestros pecados Dios nos ha dado el Espíritu Santo un Consolador Dios nos ha dado su Palabra Dios nos ha dado a Jesucristo que está con nosotros y Dios nos ha dado luz y intimidad con Dios has experimentado un tiempo íntimo con el Señor es importante a veces hay momentos difíciles a veces tal vez no te puedes dormir en la noche porque te da vuelta y te da vuelta porque los problemas te acosan te angustian busca al Señor en la noche y empiezas a hablar con el Señor Empiezas a hablar con el Señor. Señor mira lo que está pasando y deja que el Señor te vaya hablando y si tú eres una persona de la palabra de Dios leyendo la palabra de Dios en tu tiempo personal te vas a dar cuenta que Dios te va a hablar con su palabra porque a mí lo hace eso yo soy hombre de la palabra, yo busco la palabra de Dios y te digo cuando no me puedo dormir que ando con mis crisis y mis luchas voy y me pongo a hablar con Dios y estoy hablando con el Señor y el Señor me, me, me manda un versículo y empiezo a leer y me empieza a hablar el Señor y de repente empiezo a levantar los brazos y a alabar al Señor porque Dios me habla y siento la intimidad con el Señor. Y eso es algo bien especial, la presencia del Señor. Pero tú aborreces la disciplina y dices, tus espaldas hechas, mis palabras, cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias Dice, ¿qué estás haciendo? Arriendo a suelta tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. En otras palabras nos dice, un momento, no nos comamos unos a otros no nos estemos comiendo unos a otros, no nos estemos calumniando unos a otros, y dice, estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio, pensaste que yo era tal como tú, pensaste que porque yo no traje juicio inmediato, pensaste que yo estaba probando todo ese comportamiento, pero te reprenderé, dice, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Y luego dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, algunas personas dicen, yo no le hago mal a nadie, pero no buscan a Dios, y dice entended de esto los que os olvidáis de Dios no sea que os despedace y no haya quien os libre habla de palabras fuertes no sea que os despedace y que no haya quien os libre y entonces dice el Señor el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra un corazón agradecido y el que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios en otras palabras Dios está buscando de nosotros un corazón agradecido y está buscando un corazón obediente el que ordena bien sus caminos bueno, qué bonita manera de terminar este salmo empezando esta semana estoy hablando de este miércoles a los días que vienen donde se celebra el día de acción de gracias ¿verdad? vemos que Dios desea que tengamos un corazón agradecido ¿por qué desea Dios un corazón agradecido en nosotros? porque es sano es simplemente reconocer todo lo que Dios ha hecho tal vez no hay un corazón agradecido en nosotros porque no entendemos que Dios está obrando todas las cosas para el bien de los que le aman tal vez no hay un corazón agradecido en nosotros porque no nos tomamos el tiempo para considerar las cosas que Dios hace por nosotros tal vez no tenemos un corazón agradecido porque no estamos viendo algunas bendiciones de Dios porque estamos en desobediencia y estamos resistiendo la disciplina de Dios o tal vez tenemos un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Padre, yo te ruego, Señor, que en Calvary Chapo de Manuel tú seas honrado y que nosotros, Señor, seamos un pueblo agradecido. Nos reunimos los domingos, los miércoles y otros días de la semana y, y tenemos tiempo de alabanza. Y muchos en nuestra congregación en algún momento no consideraban la alabanza tan importante venían solo al estudio de tu palabra cuando la alabanza era el momento de levantar y tirar nuestros brazos al cielo y decir Señor tú has hecho tantas cosas y mereces nuestra gracia mereces nuestra alabanza yo te ruego que abras en nuestros corazones bueno qué puedo decirte Señor tú nos has hecho tantas cosas abre los ojos de cada uno de nosotros no permita que nuestros corazones se endurezcan Tal vez lo mejor que podemos hacer para cerrar este tiempo es alabar, mostrando un corazón agradecido. Entonces, juntos, acompáñenme, hermanos, a alabar al Señor, a declarar su gloria, sus bondades, sus maravillas, a darle gracias por las cosas que hace por nosotros.